0: よろししくお願いします,お願いします、えっと、本日はまあ前回の続きということでまあ論文投稿までの流れ後編ということでお話をしたいと思いますけれどもえまあちょっと復習としてまああの前回からあの論文まあ僕が書かせてもらった論文をまあ投稿する際にどういうプロセスを経て論文を書いたかということをまあ紹介させてもらっているんですけれども前回はその最初アイディアが浮かんでからあのちょっと1箇所、2箇所とリジェクトをされて、で、最後、通ったジャーナル、オプサロモジレチナですけれども、に投稿する前の段階までの話をさせてもらいました。で、その論文に関しては、第155回の朝弁で紹介させてもらった、オハエンコで観察される増殖変化というもので、まあ、OCT とアンファス画像を用いたときに見られる網膜全面の異常組織、まあ、これには、いわゆる EP といわれるあの、中程度の軌道を持つ、異常組織や薄い ERM のようなものも含まれていますけれども、それをアンファス画像でマクラホールにおいてどのように観察されるかということをまあ調べて、まあ、ほとんどの症例でこういった異常所見があるということと、ILM ピーリングをした後に、この増殖が ILM 剥離の周囲に誘発されるということをまあ観察したと。まあ、さらに、この異常組織が後半塩鋼の周囲に、あのー、多く見られるような、我々はこれをペリマクラホール PAT と名付けたんですけれども、まあ、そういった症例が術前視力不良などで、まあ、EP と似た患者特性を持っていたということで、まあ、論文になっています。で、まああのー、前回まではこの論文のネタになるような OCT 所見を、まあ、発見したのが2021年の7月頃で、その後約1年かけて、あのー、リジェクトなどをで、オプサモジュレチェ来ていますで2022年の7月にメジャーリビジョンとなって、8月にアクセプトというふうになっていますけれども、まあ、このメジャーリビジョンのところからスタートしたいと思いますが、まあ、ちょっとあのカバーレターのことを書き忘れていたので、少しあのそれを紹介したいと思いますけれども、まあ、カバーレターも結構みんな書き方っていろいろあるかと思うんですけれども、まあ、あの僕はも最近ほぼ同じようなフォーマットでいつも書いています。で、何かって言ったら、ま,あ、まず初めにその、まあ、タイトルとかって書くと思うんですけれども、こんな論文をオフサン・ロジュレッジに出すということを書いたのちに、まあ、何をしたかというところをその自分たちの一番推したいところですよね。まあ、今回であれば、術前術後の網膜の表面の異常組織というものをアンファーソーシーティーを用いて見たと。アマクラホールにおいての異常組織をアンファーソーシーティで見たと。で注意点としては、まあ、クロスセクショナルには今までも見られていたんだけれどもそれをアンファスで見ることでこの全体像表面の,この広がりのようなものが見られるということによってよりこの理解が深まるだろうということをまあまあ書くとでその後にこのメインとなる、まあ、いわゆるアブストラクトのリザルトにあたるようなところの結果を書いたりとかをしてあのまとめ上げるんですけど、まあ以前は僕、あのこの論文の時もそうなんですが、このパーセントとかピーチとかも全部書いてたんですけど、最近ちょっとこういうのもいちいち書かないようになってきて、あの実際カバーレターではあのそういうのを書かない先生も結構アメリカでもいて、その、まあ、ピーチ優位差があるということを書いておけば、その細かい値というのはまあ本文を読めば分かるので、もうちょっとカバーレターはこう圧縮して書いた方が読みやすいんじゃないかということで、最近は僕もこういったその、何眼が,がどうとかとか、あと面積が何マイクロメーターあったとか、だからそういう話はあ,のあまりかばれたな書かないようになっていますが、まあ、書いてもいいとは思います。以前はずっと僕も書いていました。で、まあ、そして最後にこう、すごくこの結果をかとに、何が大事な、この何がいいことか、今回論文のノベルなことは何かということで、まあ、こういったその TAT という所見がマクラホールではとても多く見られた。まあ90 4% ぐらい見られたと思うので、まあ、これはかなり一般的な異常所見であると。で、先ほども言った通り、このペリマクラホール PAT というものは視力不良や、あと男性に多いということで、これらは EP というものに似た特性があったと。で、実後にもこういった増殖というのは見られるということは、i l m ルによるダメージがトリガーとなっているんじゃないかというようなストーリーを書いて、まあ、これが推し、えっ、ー、と、マクラホールのまあ理解を深めるだろうということをまあ自分での述べています。でこう最近、こうジャーナルによってはこう以前落とされたのは何かとか書けっていうのが結構あると思うんですけれども、当然ながらそれも書いてまして、オプサルモロジーにいついつリジェクトされましたと。でまあオプサルモロジーはこれはエディターキックだったので、このオプサルモロジーにはあのエディトリアルボードがリジェクトを決めたと。でまあ、それはあの、えー、特に何もコメントなかったんであの何も書いてないんですけどその後 IOVS はあのレビューアーのコメントもあったので、まあ、それを僕はいちいち全て書くということはちょっとしないんですけれども、まあ、メインの IOVS におけるあの指摘は何かというと、まあ、メソドロジーだったと、まあ、以前も言った通りちょっとメソドロジーが不確かで二軒茶のようの確認をしていなかったりとかあとこの拡大率、丸軸の補正をしていなかったりということをまあ指摘されましたので、まあ、ここではそのようなあのメソドロジーに関して、返者間の再現性や丸軸の補正というものをまあ行ったということを書いて、まあ、さらにその他の,あのレビューアーのサジェスチョンにも対しても答えましたよということをまあ記載をしています。でまあ、あ,とあとはあのこれがいい論文ですよということを書いて終わりというような、まあ、カバーレターの構成になっていてだいたい A41 枚分ぐらいの内容にはなりますけれどもこういった内容をまあ記載するようにしています。でリジェクトされてそのままあの次のジャーナルにぽいぽいって出すっていうようなこともあの以前はそのまま横に流すような感じでしていたんですがやはりまあ2つほど問題があってそのやはり指摘された内容っていうのは結構大事な部分が多いのでそれを直しておかないと結構ひたすら落ち続けるというような、まあ、どのレビューアーも同じところに引っかかる可能性が高いということをまあ僕は思って、あの基本的にはそのレビューアーの指摘は修正を絶対するようにしています。また、レビューアーのプールっていうのも、いいジャーナルは特にですけれども、そのレビューアーの数ってやっぱりそんなに多くなくて、同じ人に当たる確率もないわけじゃないんですね。なので、前見たレビューを書いたのに、同じことをまた書かされると、それはかなりあのレビューアーとしてはイラッとくるポイントなので、やはりこう狭いコミュニティの中でこうやって出し続けるということを考えると、きちんと真摯に対応するべきだということをまああの結構アメリカでも教わりまして、で、僕はこう今、レビューアーのコメントは絶対修正してで出すようにしています。で、そうすると結構あの落ちたあとにもう一回どっか違うジャーナルにチャトライすることで結構いいジャーナルに引っかかったりとかっていうこともあるので、やはりこう、レビューアーのコメントっていうのはかなりポジティブに捉えて、編集をする、修正するようにしたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、そういった感じでこう投稿した後に、こう、レビューが来てで、再投稿のチャンスができたら、まあ、まず何をするかというと、まあ、ジャーナルからのレターに書いているコメントを精査すると。まあ、これがやっぱり一番大事で、結構レビューアーのコメントって書きっぱなしみたいな感じで、読む人の気持ちはあまり考えていないことがあるので、意図をきちんと組むっていうのが大事になると思います。でたくさんある場合は、ちょっとどこからやったらいいのかって分かりにくいんですけど、まあ、とにかく返事しやすい内容から一個ずつ書いていくと。当然ながらトラックモードを使用したあの状態で元のの修正も当然するというのがまあ基本になるかと思いますけれどもあのやはり重要なのはこのレビューアの意図を組みできるだけ丁寧に答えると。で例えばこの A はおかしいとかって言われた場合にそれをもし自分がおかしくないと思っていた場合は言いなりになる必要はないんですけれどもまた外れな答えをしないように注意をするというのが大事になってくると思います。で、コメントの修正及び修正に気づいた間違い。だから、指摘されていない部分に関しても、まあ、別に修正していいので、まあ、それらを修正して提出するというのが、まあ、基本的なレビューのあーリバイズのプロセスになるというふうに思います。で、できるだけやっぱり早くした方が良くて、まあ、僕も結構忙しくても、まあ、2週間以内には絶対するようにはしてますけれどもあの、こういったメジャーリビジョンだと3ヶ月ぐらい猶予があったりしますけれども、まあ、2週間ぐらいで仕上げて、で、あの英語構成出して出すと。1ヶ月以内ぐらいに出さないと、レビューアーも忘れちゃうんで、僕も遅いやつだと、なんか2ヶ月、3ヶ月経ってから来たりしたら、これ何だったかなって、覚えてなかったりすると、なんかこう、すごくやる気が失われてしまうので、やはり早く返した方がいいだろうというふうに思います。で、実際の今回、のレビューアーのコメント、そして僕の返事っていうものをこう全部共有したいと思うんですけれども、まずこの最初にこのエディトリアルボードメンバー。オプサルモードじゃ大体エディトリアルボードメンバーと、まあ、エディターインチーフからあることもあって、で、その後レビューアーが2人以上いるという感じになりますけれども、まあ、このエディトリアルボードメンバーからのコメントはかなりポジティブで、まあ、インテラスティングなペーパーであると、でもこのエキスパートのポイントをきちんと出さないといけないというようなことが書いてあったので、まあ、それに対して返事をしたという感じで、まあ、特にあの特殊ななここととはしていいいですけど、まあ、そういうことを書くとディターインチーフ、まあ、このオプサロモジュレチナではアンドリュー・シャケット先生という先生ですけれども、まあ、その先生もこう結構なんか、あの細々と指摘をしてくれてて、まあ、この文章をこんなふうに変えろとか言って、でそれをやれっていうこと書いてるんで、まあ、そういうのはその特段問題なければ、すべてその通りにするという感じで、まあ、例えばこれだと僕は ILM ・ピーリング・エリア。IL も向いた範囲という感じで IL Feeling Area と書いてたんですけど、これは Area of IL Feeling こっちが英語っていう感じなんですけど、そのまあ、日本人的に何々の範囲みたいな直訳的な文章を書いてたから、まあ、そういうふうに直,され直せというので、まあ、はい、しますという感じで書いているんですが、ということや、また、こっちはああの、よく見られるっていうのを、ただ、PAT was associated, was more frequently in male patients って言って書いてますが、was seen more frequently. またほとんど英語の修正みたいな感じですけど、まあ、そういったのもまあ当然ながら、あのまあ、こういったきちんともうこれをやれって書いてくれたら、まあ、ただやるだけなので楽なんですけど、そういうのをするという感じで、まあ、そういったコメントもありました。でまあ、あとはレビューアーに対してなんですけど、こうレビューアーが3人今回はいまして、でまあ、それぞれのちょっとポイントというのを見ていいきたいんですけれども、まあ、1人目のレビュアーは結構ネガティブなあの印象のコメントをしていました。1つ目の例えば、レビューワンのコメントは、まあ、これはエピレチナルプロリファレーション、まあ、いわゆる EP というものですけれども、今回の PAT というものは EP とまあ似たようなものだと。だからあの今回のノベルティっていうのは弱まってしまうかもしれないというようなことがまあ書かれていると。で、例えばこういったネガティブなのが来ると、どうやって返事しようかなってまあ考える。しかもこれただのコメントなので、あのだから何って感じではあるんですけど、まあ、そういう際には、まあ、僕はまずこの、今回、まあそれは事実だと僕らは思ったので、まず私たちはそれをあの今回の発見が、あの、似ているということに同意するということをま,あまず述べると。でその上で、まあ、しかし、この何がアドバンテージでストロンあの強みなのかっていう部分は、これをこの PAT というものをアンファスで見たことだと、つまりエリアの広がりを見れると。さらに、黄斑円湖周囲のこのペリマクラホールパターンっていうものと、まあ、のエクストラフォベアルパターン、黄斑周囲ではないものっていうものっていうものは、EP と似たようなものだけど、一緒ではないということをやはり述べる必要があるかなというふうに思います。なので、私たちが今回したことっていうのは、B スキャンでこれまで見られたことをアンファスで包括的に上から見たということで、それはイコール B スキャンの所見ではないですよということを、まあ、私たちが強調するということが、まあ、あの彼らがこれは同じじゃないかということに対する返事として用意したと。なのでまあ、似たようなあの、あなたのやつは気泡で言われてるんじゃないかというようなことは、もしコメントとしてあれば、まあ、それは事実だけれども、こんな強みがあるよということは、ここに書くというような返事を、まあ、僕たちはするかなというふうに思います。で、まあ、2つ目の,あの質問に関しても、まあ、似たようなところで、あの今回のこの PAT の後、まあ、マクラホールの術後に ERM が貼るようなことはないと増殖がたとしていたとしても、あのそれによって、マクラホールがリオープンするようなことは、まあ、あの珍しい現象だからクリニカルな意味も弱いというのは、まあ、これもあまりポジティブな返事じゃないので、まあ、この人は多分この論文のノベルティーは低いみたいな感じでされコメントしたんじゃないかなというふうに僕は予想するんですけれどもそういうのに対してもあじゃあ私たちはの ERM の発生頻度を調べましたと言ってあの実際調べるともともとは調べてなかったんですがだいたい 25% ぐらいであの ERM が。PAT 内に貼っていたんで、まあ、そういったことはあの PAT が関与しているだろうと。まあ、ただ、i l m ールをしているので、それによって何か起こるという、まあ、つまり ERM 発生したものとしていなもので、視力に差はなかったと。というようなことや、まあ、それによってリオープンしたものもなかったとかっていうことを述べて、まあ、それを追加しましたよと。まあ、さらに、このリオープンの頻度は低いって書いてるんですが、まあ、こういうのも実際、論文を引っ張ってきて、実はリオープンっていうのはマクラホールの大体 3.3% で見られている、アイいうピールを向いてもですね。なので、それしかもその原因ってはっきり分かってないから、まあ、そういったその PAT が、今回はあのそれ調べれてないですけれども、PAT っていうものが関与してるんじゃないかというような可能性を述べて、まあ、返事をする。まあ、ちょっとこう、彼らの意見はそうだけど、まあ、こういった価値があるんじゃないかっていうようなところをまあ述べることで、ちょっとよく。避けるような感じの返事をするというのがまあいいかなと。なので、ネガティブなコメントに対しても、そのネガティブなコメントを受け入れた上で、いやいや、僕たちこんな強みありますよということを返事するのが、こういったネガティブな言いっぱなしコメントに対する基本的な逃げパターンかなというふうに思います。え、まあ、あと、あの、え、これに、あ、スモールサンプルサイズだからどうとかっていうことに関しては、やはりもう、その通りですというふうにしか言えないので、まあ、我々はこうリミテーションに書きましたということをあの書いたりとか。なので、であとはまああのマイナーリビション、あのマイナーコメントという感じで、ちょっとしたコメントなので、それは直すんですけれども、まあ、そういう、まあ、ネガティブな内容でもう、偶の根も出ないというものはもうリミテーションにするしかないので、リミテーションに書きましたということを書くと、あとはまあエディターの判断になってきますので、まあ、そういったことは。こういう返事をせざるを得ないですけれども、まあ、あのこういうのをすることで、まあ、相手も別になんだこいつはって言って怒るわけじゃなくて、やはりこう研究の限界というものを理解しながら研究するってすごい大事だと思うので、そういうことをちゃんと理解してますよということはあ述べていく必要があると思います。で、まあ、レビュアーはまあこんな感じで、レビュアー2に関しては、今度はこう結構定義を掘り下げてくるようなレビュアーで、あの今回あ EP だとか、ERM だとかそういったいろんな言葉が出てくるんですがそのターミナロジーがなんかこうぐちゃぐちゃだということをこのレベアー2は主に述べていました。で例えばこの EP というものは、まあ、皆さんラメラ・マクラ・ホールと関係があるということはご存知かと思いますけれどもその論文の引用したのが実はその初めてこれを名付けたのはこの人じゃないというようなことを書かれてあのこの誰々の論文を引けということを書いていたのでまあそれはもう素直に従って変更しました、修正しましたということをやると。なので、こういった指摘あの、より良くなるような指摘をしてくれるのはすごくありがたいので、あのそれを勉強し直してやるということをやる。でもしこれがなんか自分の言ってること,と違うかったら、2個目、確かそうだったんですけれども、あ,のあ、これ、ここじゃないですね、他のコメントでちょっと意見に相違があるのがあったねそういうのは、まあ、のまた後で言いますけれども、で2つ目のコメントは、あのクラシカルな ERM という定義というものはこう膜があって、それによってこうん引がかかって隙間があるようなものを言うんだと。で、僕らはもともと薄く張ってる膜みたいなものも ERM というふうな故障していたんですけれども、確かにまあ ERM の定義も結構いっぱいあるんですけど、その隙間っていうのは初期の最もベーシックとなる ERM の,あの定義には、ERM というのは膜と。ILM の間に隙間があるというものが、それによってトラクションが起こっていることが ERM だという定義がありますので、まあ、それをあの踏襲して、今回の膜が張っているけど隙間がないような薄い膜に関しては、もう我々はハイパーレフラクティブバンドという形で、そういった所見があるというような形にしました。で、これはあの結構 OCT とか画像系の論文だったらその、テクニカルなターム、つまり ERM というとは病気の名前になってきますけれども、初見自体、見たまんま網膜の表面にその薄い反射のバンドが出ているというような表現であれば、ああより直接的な描写であるという感じで使いやすくなるので、ちょっと病気の名前、ERM って言っちゃうと、ERM の定義とかステージとか,とか結構いろいろややこしくなってくるので、もうそうじゃない場合は、その初見そのもの、この網膜表面の後半者のバンドがあるというような形で書くというのが大事になってくるだろうし、まあ、特にこうやって定義がたくさん出てくるのだと、まあ、て日本人以上に僕はアメリカ人は定義がすごくあの大事にしているというかあのうるさいと思いますのでこういった一番最初に書かれた論文だとかあのそういったものの定義をきちんと見てでそれにのっとってあの書いて、まあ、それでも結構指摘されることし,しばしばあって、まあそのまあ、あの自分が受け入れるものは受け入れてそうじゃないものはいや我々は今回こういうふうにしたというふうに返事をする必要があるかなというふうに思います。であとですね、まあ、あのちょっとした疑問みたいなのもこう書いてくるレベルって結構いて、まあ、今回このマクラホールの手術後なんで、まあ、ガスを入れてうつ伏せをしたということを書いたんですけどそのうつ伏せっていうのは7から10日ぐらいガスがあったら。あのあなガスが7から10日ぐらいは残るだろうけど、そのずっとうつ伏せをしていたのかみたいなことを書いてきていたので、いやいや、私、あそうだ、これだからうつ伏せを、も OCT でマクラホーが閉じることが確認できるまでうつ伏せをしていたということを書いたら、それってこう。すごく長いんじゃないのかみたいなことを書くんで、いやいや、ガスが入ってる目で我々 OCT を術後1日目に取って、それで大範液が閉じてるのを確認したらうつ伏せは解除してました。まあ、これが愛知時代でよくやってたやり方なんですけれども、まあ、なのでそういうことをして、ほとんどのケースでは1日で確認できてあのうつ伏せを解除していたよということをまあ返事して、まあ、こういったそのなんかこれどうなってんのっていうようなこうちょっとした疑問に対しては、こういうふうにやっていることをまあ淡々と書くということで返事をしていったらいいですし、ああ定義とかについて、ちょっとこれ分かりにくいよっていうのがあれば修正をするというような感じのコメントを行っています。で、この中で大事になってくるのは、やはりこの,あのレビューアー2では、B スキャンで見られるまあ EP、ERM、とかっていうような所見と、アンファスで見られる我々が言ってる PAT というものが、かなりこうややこしいということを何回も言ってきていたので、そこを今回の,あの修正論文では注意して、分かりやすくすることを心がけています。まあ、具体的には、新しいタームである PAT というものはアンファスのものなのだと。だから、We defined PAT using an ANFAS OCT. で、while EP and h y p e r r e f l e c t i v e band were defined using cross-sectional OCT ということをマニュースクリプトには書いて。だから、ここの初見は ANFAS OCT。これは Cross-sectional OCT ということを書かないと、結構これがコンフューズしてしまうと、まあ、なんだこれはあの EP なのか PAT なのかって感じになるので、まあ、こういったその、この文章、あのレビューアーのコメントだけでは分かりにくいということがばーって書かれているんですけれども、それから、なんで分かりにくいのかな何がこの人はこう気に入らないというかこう引っかかっているんだろうということをまあちょっと読み解いてあ、クロスセクショナルとアンファスの画像というものが混ざ,混ざっちゃっているからなんだなということで、まあ、そこを紐解くようなことをしていくと。で、so、very, ここのコメントにも書いてある。The main issue I have is including ERM, EP, and EBZ, which are three very different entities in the same group clinical same the PAT と、まあ、書かれちゃってるので、まあ、これを分けろという,ようなことを書いてたんですけども、もこれ今回はその分けないことがまあ意味だったので、いや今回はあのアンファスでそれら3つが含まれるものを見たと。でそのだから3つが含まれる PAT というものを1つのアンファスの所見として統合して見ていることこそが私たちがしたいことなんだよということを返事に書いたりと。ということをしていますなので、まあ、彼らがこの分けたらいいんじゃないかというようなコメントに対しては、まあ、今回があのサブグループアナロイシスのサンプルサイズが少ないので、それはちょっとできないというような返事をしています。なので、まあ、全部に答える必要はないというふうに思います。で、まあ、今回はこの1と2結構ネガティブなコメントが多かったんですが、このサードレビュアーサーーードレビュアーが結構まあポジティブなコメントをしてくれたということで、あのまあ、助かったと、まあ、僕らはあの実はサジェスチョンレビュアーというのをかなり書くようにしてるんですけれどもその理由としてはやはりこの似たようなことをやってるグループにあのレビューを依頼しないとこの論文の面白みっていうのがやっぱり伝わってこないとでこのスタートレビューはおそらくあの僕が狙った先生に言ったというふうに思うんですけれどもそれはどういうことかっていったらこのアンファスでこういった表面の異常を見るということを最近書いてる人に送っています。でそうするとまあこの人は絶対にこんなもも見えるんだと。これ面白いんじゃないかということで結構前向きに捉えてくれるというふうに期待しては期待通りあり面白いというふうなあのリアクションを得ることができました。ただあのちゃんとしたすごいちゃんとした先生なのでこの中でも定義についてかなりいろいろ書かれていてあの分かりにくいとあの不確かさがあるということで、まあ、先ほどと一緒でアンファスとクロスセクショナルなイメージのこの混乱した部分を解きほぐすということをしろというコメントがあったので、まあ、それをしましたと。で、タームに関しても、そのスパースという散在しているという単語を僕は使っていたんですけど、これはあの英語的にはあのほとんど見つけることができないという意味だから、まあ、あの僕は。パラパラっとしていることをスプラスって書いたんですけれども、それではちょっと良くないということで、あのスキャッターに変えろというようなコメント、スキャッターに変えたんですかね、に変えるということをして、まだこういった英語的な部分というのはちょっと日本人には感覚が薄いところがあるので、まあ、こういうコメントはますごく助かると。で、まあ、のこのコメント4なんかは、彼らが最近書いた論文も似たようなものだけれども、それはあの EP、今回の,あの PAT と関連があるのかというようなことを書いていきたいので、まあ、それについても私たちは見ましたよということをコメントしたりというようなことで、まあ、あのこのレビューア3が一番僕たちがしようとしていることを理解してくれているなという感じがあるんですけど、やはりこう自分たちが指定した、まあ、こういの人なら分かってくるんじゃないかという人間はやはり分かってくれるというので、僕はできるだけサジェスションのレビュアーサジェスションはするということをしています。まあ、それうまくいくかわからないですけれどもということですが。で、あとは、まあ、あの、こういったことをもうちょっとディスカッションに変えたらよくなる。なんでこうなるんだということを、まあ、例えば、なんでこの PAT というものが ILP を向いた周りに広がるのかと。で、それは、ILM が縛りになっているからなのかということを書いているので、まあ、自分たちの中ではその PAT、術後の PAT ですね、というものは、あの中、ILM 向いた中にも、外にも一応見られたと。ただ、膜としてすごく見えるメンブレイナス PAT と書いたんですけれども、アウトサイドディエルヤ・ r イオン・フィーリングと外側に見られる。で、夏ならやはりそれは一つは、足場になっている可能性。で、さらに2つ目は、その、向いて、IL を向いたところはこう、網膜表面がイレギュラーな形状しているので、その部分の増殖は捉えることができなかったんじゃないかと。まあ、さらに、OCT の解像度というものがあの、十分じゃない可能性などを書いて、まあ、それらをあの、実際の本文にもディスカッションするようにしました。で、他にも、うんとあ、長期の視力は、あるのかと、まあ、つまり PAT のありなしでまあ視力が、あのー、を見たのはたった12ヶ月、今回12ヶ月までしか追っかけてないんですが、そのさらに長期のは見れるのかということをまあ書いていたので,で、また ERM のこともこう指摘があったので、まあ、実際ちょっと見てみたら、まあ、5眼だけ12ヶ月以上。あの平均で30ヶ月見てる症例があったけれども、まあ、その12ヶ月時点の視力とファイナルフィジットのビジュアルキュリティーでもまあそんなに変わってなくて、まあ、たった5眼なので何とも言えないんですけれども、まあ、あの長期にわたってもこの PAT が視力に影響を与えている感じはないということを書いたり、まあ、ERM に関しては先ほども言ったとおり、これぐらいに見られてこうだったということを書いたりと。なので、まあ、語眼なので、これはあのもう論文には追記しなかったんですけれども、まあ、向こうが望んできたことはやはり調べて真摯に答えることがまあ大事だろうと。あとは、まあ、あ EP、ね、EP があの以前、視力低下に関係するというのがあるけれども、今回の PAT はなんでないんだということに関しては、まあ、あの論文にも書いているんですが、今回はスモールサンプルサイズという可能性と、まあ、以前のその EP と視力不良の関係の論文は、IL の P リンクを<笑>すませんしていたんですけれども、まあ、今回の論文あ、していなかった症例があったんですけど、今回の論文では IL の P リンクを前例しているので、まあ、そこが関係しているんじゃないかということを書いたりと。まあ、だから論文のこのレビューって、レビューしてくれてますけど、書いてることも見逃したりもしているので、それはこう丁寧にもう一回述べて、こういうことだろうと。で、それはここに書いてあるよということを言ってあげたらいいというようなこともあ、のあのよく起こりうることなので、そういうふうなことを返事をすると。で、ディスカッションでこのテンポラルリレーションがないとだつまり EP が起こってからマクラホールが開いているのかマクラホールが開いて EP が開くのかということに関してはあの書かれていないと書,書いてたので、まあ、今回はそれはあのおそらく EP はマクラホールの開いた後に生じているだろうけどそこに関してはわからない、まあ、見ていないのでわからないのでリミテーションだろうということをまあ述べるというような感じで、まあまあ、これがレビューア3で、レビューア3が最も好意的かつ、まあ、いい前向きなサジェスションをいっぱいしてくれたなというところですが、まあ、こんな感じで返事をするということをして、でまあ、レビューでこう心がけることとしては、やはり何回も言ってますけど、質問の意図を踏み外さないように心がけると、なんでこのレビューアーがこんなコメントを書いたのかをやっぱりこうよく読み解いて、あのその引っ掛か,かり部分、ちょっと違和感をう取り除かないと。あのリバイズでちょっとまたえ、ななんんんでででこここいつこんな返事しててるるるだって感じで思われるので、まあ、そこを注意するとで結構僕はあのここが大事だと思うんですけれども、まあ、複数人でしっかりと確認して返事をすると。まあ、<咳>論文って結構あの孤独に書くケースが多くてあの、ファーストオーサーがほとんど知ったり、逆にコレスポンディングオーサーがまあ 95% ぐらい全部書いてたりする場合もあると思うんですけど、やはりこの自分の論文ってこう自分で見るとこう結構思い入れがあるというか主観的になりすぎて客観性を失ってしまうことがしばしばあるのでまあ他人の目を入れてあの質問のこれちゃんと答えれてるかなとかあとこれってこんなこと聞いてるんじゃないかってことをみんなで確認することはまあ僕はすごい大事になると思いますしやはりこの一人で僕やった時結構メジャーリビジョンからリ,あのリジェクトされたこととかがあってやはりそれってその僕の今思えば答えが相当ずれてるなっていうのでただ一人でやってたんで、それをちょっと確認するすべもなかったんですが、やはりこうチームでやることで、この多面的にやっぱりこう、いや、これってこういう意味じゃないよねみたいなことが分かるのがすごく大事になってくると思いますし、そういうことができないとあの結構しんどいというふうに思いますので、やはりこうチームを作ってやるのが大事になるというふうに思います。でまあ、ちょっとだけこうあのイメージングの今回のような研究のコツということで、少し最後話をしたいと思いますけれども、過去の報告とこの新しい技術、今回も ERM、EP、EBG、さらにそれのもっともとになるあの病理や電子顕微鏡の研究というのもと、新しい技術、今回で言えば薄いスラブのアンファスをシティというまあ取り方をうまくつなげることがまあ大事と。そこだから過去の報告はもう定義も含めて、やっぱり真摯にあの対応しないとなかなかその偉い先生がレビューアーになることが多いので、まあ、ここを理解が得られにくいと。で、やはりこう2000年以前、まあ、OCT 登場以前に、この病理や電子顕微鏡の研究というのがいっぱいあるので、まあ、それをしっかりと知った上で、まあ、現在の技術、OCT なり、OCT アンジオグラフィーで何が見えるかというものをこう知ると、こうつなげる論文というのは結構アイディアがいっぱい出てくるので、まあ、そういったところをこう勉強するのもイメージング研究には重要になってくるというふうに思います。で、面白い画像だけじゃなくて、臨床的にどのように有効活用できるかと。まあ、今回も、最初はおもしろ画像チックな投稿になって、まあ、クリニカルな意味っていうのはほとんど描けなかったんですが、EP と絡めていくことで、であのマクラホール EP も結構重要な所見だよねとか、まあ、今回もペリマクラホール PAT っていうのは視力不良と関連するかもしれないというような形で、臨床にどのように活用できるかということをイメージして、まあ、それをこうちょっとあの今後の方向性みたいな感じでやることで、まあ、あのやるとこのクリニカルのペーパーの理解が得られやすいですし、まあ、自分自身も何でやってるのかってことがこう理解あの描きやすいというふうに思いますので、まあ、この面白い画像面白い所見というものを見つけたらそれがどうクリニカルに展開できるかってことをちょっとやはり意識してあのストーリーを作ると、まあ、いい論文になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので、あの、2週にわたって、ちょっとこう、論文の書き方みたいなのを紹介させてもらいましたけれども、まあ、僕はこのようにしてやってるというので、まあ,あの、参考になれば幸いです。はい、以上になります
1: 。はい、ありがとうございました。はい、まあ、あの、かなりよく、やっぱり、レビューされてるね、オプサーモンシレッチなんね。うん。あのー、まああのー、きっちりとしたレビューなんでだからオプサルモジー系の,あのいろいろね今姉妹誌っていう形で、うん、あのいろいろ展開してるけど結構何となくきっちりやってるなっていう印象なんですごくいいジャーナルになんかなっていきそうじゃない思います。オプサルモジーレ、ね
0: ねうん<笑>うん、ジーナは多分来年あのインパクトからつくんですけど、うんうんまあ、おそらくまあ3点。前後半ぐらいにはなるんじゃないかなみたいには思いますね、うん、最初の段階で。うん
1: 、そうなると,<笑>えと、レチナ的なジャーナルで言うと、どういうイメージになるのやっぱ、まあ、オプサロモロジー、ジャマー、a j o b j o ぐらいの
0: 。まあ、一般紙で言えばそこら辺っていう感じで、あのうん、そこら辺って一般紙じゃないですか、そうん、レチナ専門紙じゃないかな、うん。まあ、だからの、後に来るとしたら、オプサロモロジー、レチナ。結構その、うんうんインパクトファクターのみならず、結構そのレチナに特化した内容だと、うんうんうん、やっぱそっちに出すべきっていうのが結構強いので、まあ、それこそもうレチナ系であの出すんだったら、プサルモジュレチナがファーストになってくるかなっていう感じはしますね。う
1: んうんうんうん、特にこういうバリバリの、いわゆるイメージングの、そこの領域をしっかり分かってっていう話になるとね。うん、はい。そうなろうね。もうちょっとそのいわゆる一般的な、よりエイジングってやっぱりな基礎研究とかにちょっと近い形の部分もあると思うので、うんうんうん、あのね、臨床的なクリィカルな手術のアウトカムとか、そういう話やといわゆる一般誌っていうかね、うん、そうですね。そういうオプサーモロジー、マ、まあ、a m g o BGO みたいないわゆる、まあ、いろんな領域が入っている雑誌ってことになると思うけど、うんうん、こういういわゆる特に専門家が必要としているような情報っていうのは、うん、より専門官官の中でも専門雑誌に出す方がいいよねっていう話になるよね。うんうん、思い
0: ますね。うん。そ,うや
1: 、ね、その方が読んでもらえる可能性もあるし
0: 、うんうんね
1: 、専門家同士の中でね
0: 、うん。そう
1: ですね。やっ
0: ぱそこがやっぱ一番大事でこうう、ね、専門家同士で知ってもらえると、レビューの時にも、あのうんうんあこいつこんなんまたやってるなみたいな感じになるので、うん、やっぱり本当にその最初にそのレビューリバイズでちゃんと修正するっていうところでも言ったと思うんですけどすごいやっぱ狭いコミュニティじゃないですか、うんうんうんうん、なのでコミュニティの中でそのちゃんと名を打っていって理解してもらうっていうことはすごく大事なことだと思うので、うん、なんか最初はこうなんか大なんか大会の中にに投げ出されたみたみいなな気持ちになるけど実はそこにいるプレイヤーってすごい限られてて、うん、もうちょっとやったらまた同じ人にぶつかったりとかっていうのはよくあると思うので、うん、特にこのこうスペシフィックなあのトピックであればあるほど、うん、こうあこの人やろうなみたいな人って絶対いるので、うんうん、なのでやっぱりそこはその真摯に対応しないとあのだから結構落とされてでレビューコメントもらって。もうそのまま次のとこなんかもうフォーマットだけ書いて出すみたいなのも聞きますけどまあ僕も昔したこともありますけど、うん、やっぱそれはちょっと避けた方がいいなと思ってなんか修正せっかくコメントもらったら修正するのがいいだろうなと、うんうん、まあ無理なものは無理ですけどねできないものはできないでいいと思うんですけど、う
1: んうんうん、あとはこのこのね、えっと、レスポンスレターのフォーマットは、これなんかジャーナルによって昔こう,いうのあったと思うけど、これ今のオプサロモロジーレチナはこれをしろって言ってるの、このフォーマット、このいわゆるオプサロモロ
0: ジー、うんうん。これはオプサロモジ系は全部こうですよね、うん。あの、ポイントバイポイントのワードファイルみたいなのが送られてくるってやったから
1: 。か俺前もやったけど、なんか前、前昔こんなやってうの気でしたけど、うんこれこの間こうしてへんか、こうせえへんかったからね。あ,あれこうやったかなとか思ってんけど。一応これで。っっえっ
0: と、うん、あまあ、あの、まあ、ぶっちゃけこうフォーマットってちょっと違っても全然いけるじゃないですか。でも、あの、オフサル文字は、なんかそのポイントバイポイントはこれでっていうのに、あの、この
1: 、なんか、レビューア
0: ーのコメント、ね、オーサーレスポンス、どこ変えたみたいなのの、なんか、3つ並んでるの、うんうんこの。いわゆる3つ並んでるね、そうですね。はい。それはあ、ありますね、まだ
1: 。まだあったっけあほんまなん、はい。まあ別に違うっても、まあいいやろうけどね、うんうんうんうん。そうやね。まあカバーレターもなんか結構、やっぱりなんかほとんど同じような感じやったし、なんかそのレスポンスレターの書き方もほとんど一緒やったんで、うん、<笑><笑>一緒やなーって思いながら聞いて,てる、ね。収束、収束してる、ね。収<笑>俺もこうやったらこうやって返すなーって今、思ってて、書き方とかも、なんか、うん、あ似てたし、あ、俺もなんか一緒でよかったって<笑>なんか<笑>、こう、思っててんけど、これね、アメリカ、はい、アメリカ人が返しているのって、えー、そんなに見てないけど、みんなやっぱこれ、こういう返し方なんやっぱり、これでいいのこのコメントの、こういう感じとか。例えばね、うん、えっ、ー、と、まあ、変な話、日本人でよくあるパターンで言うとね、このオーサーレスポンスでこうすごく「Thank you」とか「うん、I appreciate」とかいろいろインサイトコメントとかいろいろ最初につけたりすることとかがあったりとかするやんか、うん、で、うん、それをねこう向こうでいろいろ喋ったらそんなん全然いらんとかってめっちゃ、うん、で逆にカバーレターもめちゃくちゃもっと適当やったりとかしたとも意見、ね、で日本人のカバーレターって結構俺もああいう感じのフォーマットで、うん結構、まあ、かばれたらあれかもしれんけど、なんか、レスポンスントですよね、うん、コメントとかにしても、うん、もうちょっとなんか、普通になんかチャット的な感じのケースもあるんやけど、うん、それは先生、もしなんか周りでもうなんか見てるのがあってううあ。で
0: もね、結構やっぱり、あの、うん、まあ、書く、書くっちゃ書く、まあ、ここに書いてるぐらいは書いてるんですけど、うんうん、でもその、うんカビには絶対しないですよ、ね、あとこの、うんうんうん、特にこのワンポイントの下着のとことかやったら、うんうんうん、書かない特に、うんうん、長なるし、まあね、結構まあその絶対書くとかではないし、まあ、こう自分で見てても書いたり書かなかったりとか、うん、なんかまあもうその瞬間の気分で書いても書かならダメっていうわけじゃ全然ないと思いますんでまあまあでもそうおっしゃる通りで、まあ、日本人はちょっと書きすぎ。特にその長くななるべきではないと僕も思ってあそ
1: う長いのがいいってわけじゃないから、ね
0: 、長いのがいいいってわけじゃないのでやっぱりこの本当によく言うそのコンサイズにしろってそのねもうギュッとしろっていうのをよく言われると思うんですけど、うん、あとあの上調になるなっていうのとかって、うんうん、だからそこら辺はやっぱり心がけていかにその意味のある内容をギュッとするかっていうのは、うん、あの意識するといいなと思いますしそれはアメリカ人にあののと一緒に書いた論文とかで修正されたら、まあ、かなり短くなってるケースが多いですよね。もううん、バ,ババババって切られて
1: 。うん、だ僕は
0: 、まあ、日本語ってこうオール像的なの多いじゃないですか,、うんなんかこう。なんとかだけれども的な感じで言うストーリーが。うんうん、そういうのもバッて切っちゃったりしますよね。もうだから言いいこ
1: そこ切れ,切れるし何々というのはあれだぐち,ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃだけど、うん、その後自分が言いたいことを言うねんけど、うんうん、そいらんよね前のやつねいらな
0: いですいらないです、うんうんうんうん、あるある、うん、だからあんまりかその文章がこう行ったり来たりしないように、うんうんうん、これはこうでこれはその通りだからこう、うんうん、終わりみたいな感じでやるのが結構大事かな、うんうん、だから結構英語の書き方の僕勉強として接続詞を全部排除してもつな、うん、がるロジカルな文章をやっぱり書くべきかなと思って、うんうん、接続詞で流れを強制するとなんかその、うんうん、一見ここで「however」があるから反対の意味かなみたいな感じで、うん、多分日本語って結構捉える節があると僕は感じてて、うんうんうん、そうじゃなくても読んだらそうだよねってならないとその文章を過剰書きでもっていう風なのが大事な気はしてるんですけどね。うん,うん
1: ,うん、うんうんそうね、あとはまあよくこれは日本語でもあるけど「ウハウエバー」っていう時んかハウエバー」になってないのとか、ね、日本人の場合ね、うんうんうん、あの全然これなんかそうじゃないのに口語的になんかこういろいろ使ってる時によく多分使ってるんやろね、うん、日本人はね「ハウエバー」じゃないのに「何々だけど」みたいなとか、うん、それ前と後ろ全然そうじゃないよねって。っていうパターンとかがあったりとかするから、うん、ある意味、そうやってこう本当にこれは前と後ろ違うよねとかっていうのを考えながらや作ると、より分かりやすい多分文章になるやろね。そううでしょうね、うん、特にこういうレビューアーのレスポンスレターみたいなね、こうきっちりとした、まあ、簡潔にやっぱ答えなあかんし、そのクリアにしないと意味がないからね。うん、だからね、うん、そういうのは大事やはね。はいという感じですね、うんはい、いやはい、あ
0: りがとうございます。